0: Hola y bienvenido. Soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo. Hoy voy a seguir hablándote de historias. Voy a seguir profundizando en lo que hablamos sobre las metáforas y cómo pueden ayudar a las personas a cambiar y por qué las utilizamos como una herramienta terapéutica los psicólogos en muchos de nuestros tratamientos. Sin embargo, es todo bueno en las historias. ¿Qué puede tener de peligroso una historia? ¿O por qué a veces es más fácil ver lo que nos ocurre en los casos de otros? Porque el Quijote es la historia que mejor refleja la condición humana? Hoy, en Psicología Cruda, más historias para el cambio. Esto es Psicología Cruda, con Buenaventura del Charco. Bueno, básicamente decir que este capítulo es un poco anómalo porque es una continuación del capítulo anterior, ¿no? Fue un capítulo que, en el que quería contar no simplemente el concepto y qué ocurría con las metáforas, que creo que eso más o menos lo hice, aunque me dejó un par de cosas en el tintero para este capítulo, sino que sobre todo lo que quería era que fuese práctico, lo que quería era contar historias concretas que yo utilizo habitualmente en, en mis terapias. Algunas de estas son creaciones mías y otras pues son de otros psicólogos o de manuales de psicoterapia. Ya te hablé el otro día de algunas de ellas. Y bueno, eh, digamos que esto es un capítulo independiente, pero podríamos considerarlo una continuación del capítulo anterior. Así que vamos a ello, vamos a seguir contando historias y reflexionando sobre... ¿Cómo de útiles pueden ser para provocar el cambio en una persona? El otro día te explicó un montón de cosas por las que las utilizábamos y ahora te voy a contar algunas más, ¿no? Por ejemplo, una de las utilidades que tiene contar algo a través de una historia es que a veces para el paciente es menos amenazante, ¿no? Al final, cuando yo te estoy contando lo que le pasa a una ardilla o lo que le pasó al burro ¿no? que te contaba el otro día... Pues de alguna manera estamos hablando de ti y lógicamente si te lo cuento en terapia es porque tiene alguna conexión con lo que estamos tratando en tu caso, pero de alguna manera al no hablar de ti directamente y de tu situación puede resultarte menos amenazante o puede resultarte menos complicado de recibir, ¿no? Es decir, que tu defensividad, que tu resistencia sea menor y ese también es uno de los motivos por el que lo hacemos, ¿no? Es decir, siempre es más fácil ver las cosas en otros que verlas en nosotros mismos. También otro aspecto importante es que, claro, a lo largo de una sesión, pues durante una hora, el psicólogo y el paciente se cuentan un millón de putas movidas, ¿no? Entonces, muchas veces eh, hay cosas que a los pacientes se le olvidan, ¿no? A mí muchas veces me dicen, ay, joder, es que me dijiste esto y luego yo no me acuerdo y tal y cual... Y bueno, yo intento acordarme y en general es curioso. Tengo mala memoria para casi todo, pero no para lo que ocurre en la terapia. Supongo que, que por la conexión que se da con, con el paciente, pero es verdad que a veces me, me olvido. no Entonces, un, algo importante o algo, otra virtud que tienen las historias es que normalmente el cerebro se queda con la información que es distinta. Se queda con la información que le provoca sorpresa y claro, normalmente en una historia pues no se suele hablar de cuentos ni de metáforas y eso hace que nuestra atención se fije más. Al fijarse más, luego lo interiorizamos y lo recordamos y nos influye de una manera más eficaz. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues tampoco me voy a poner a hablarte de procesos básicos de, de cómo funciona el cerebro a nivel cognitivo, pero básicamente el cerebro recuerda mejor ...la información que es distinta... ...sobre todo la información que nos llama la atención... ...porque normalmente en la prehistoria... ...lo que nos llama la atención... ...tenía que ver con lo importante... ...con lo, con lo amenazante... Y, con lo que, ...y todo eso podía marcar la diferencia... ...para la supervivencia... ...el caso es que contar historias... ...como es algo diferente... ...y como además son historias que suelen provocarnos emociones... ...pues es una buena manera... ...de que el cerebro retenga más la información... ...de que la atienda más... ...y de que luego... La recuerde mejor. Sin embargo, las historias, fíjate que en el capítulo anterior y en el de hoy, pues te contaba un montón de virtudes sobre, sobre las historias, ¿no? Sin embargo, las historias, pues todo lo que tienen no es bueno. También tienen, pues sus pequeños problemas o, o sus pequeños déficits, ¿no? Entonces, como yo digo casi siempre, las cosas no son buenas o malas per se, Sino que las cosas sobre todo son desde de dónde las usamos, cómo las usamos y cómo de críticos somos respecto a la pauta, ¿no? ¿Cuáles son los peligros de, de las historias? Bueno, pues el peligro es un poco acabar condicionado por la historia que oímos, ¿no? El otro día hablábamos, o, o hablábamos no, porque hablo yo, que soy el que te da aquí la puta chapa, pero bueno, el, el otro día pues te hablaba sobre el peligro, eh, so, o sea, sobre las terapias narrativas y cómo sostienen que al final las personas pues, funcionan un poco en coherencia con la historia que se cuentan y que oyen de uno mismo. ¿no? Entonces el problema de esto es que las historias que, que se cuenten en terapia o las historias que oímos en nuestro día a día, pues de alguna manera pueden condicionarnos. ¿no? A, podemos acabar creyéndonos en exceso esa historia que nos cuentan sobre cómo somos, sobre si algo es resoluble o irresoluble o sobre cómo es otra persona. Y eso a veces hace que seguemos la información que no confirma la teoría o hace que actuemos de manera menos libre porque funcionamos condicionados o influenciados por, por esa historia. ¿no? También a veces dificulta eh, la conciencia de determinado tipo de emociones o procesos internos. Porque no se ajustan con esa historia. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. ¿no? Sobre todo hay que entender que en, en consulta, la historia que te cuenta el psicólogo se supone, o, o el psicólogo debería entender, que es una historia que la coge eh, porque le vean muy bien para explicar lo que ocurre al paciente, o porque es un caso, o, o incluso que sea una metáfora ad hoc. ¿no? Yo muchas veces he creado metáforas para el caso concreto de, de ese paciente. Así que podríamos decir que esas metáforas, esas historias, son historias bien intencionadas, que le ayudan bien a la persona. Sin embargo, las historias que nos cuentan otras personas o las narrativas que se crean sobre nosotros, sobre lo que nos ocurre, sobre cómo funciona el mundo, o incluso en esos cuentos populares, pues a veces se aleja de tu realidad... O a veces te quita libertad de acción, ¿no? Por ejemplo, en, en casi todas las personas que son cuestionan y, y nuestra cultura, pues sobre todo, pues, desde, por ejemplo, ahora mucho desde el movimiento woke, se habla y se analiza mucho qué tipo de cuentos contamos y cómo las explicamos al mundo, a los niños, o, o qué es ser hombre, qué es ser mujer, y determinado tipo de cosas. Y es verdad que a veces que estamos, parece que estamos como muy condicionados por ese tipo de de historias. ¿no? Aquí ya luego tenemos el debate de si tiene lógica todo esto de reescribir los cuentos y de cambiarlos y todo esto que se está haciendo ahora, que yo la verdad que personalmente no estoy muy a favor. Yo creo que los cuentos clásicos nos cuentan una serie de historias y tienen un valor y simplemente hay que complementarlos con otros cuentos que nos den otros modelos y nos enseñen otras cosas, pero no negarlos en su realidad o no deformarlos de esa manera un poco ridícula que yo creo que estamos haciendo. Lo cierto es que sí. Lo cierto es que las historias que contamos, que forman parte de la mitología de una cultura, que forman parte de, de, de una manera de transmitir información, ¿no? en el capítulo anterior hablábamos de que siempre hay esa figura del contador de, de historias, ¿no? pues bueno, es un mecanismo de regulación social. Es una manera de marcarnos un, lo normativo, no la norma, lo, lo, lo que hay que hacer, lo que se ve bien lo que se considera adecuado, ¿no? Entonces, yo que sé, por ejemplo, la historia de Caperucita Roja, pues la, la gente no lo sabe, pero Caperucita Roja de lo que habla es de que una mujer eh, es del paso de ser niña a mujer, ¿no? Fíjate que en la historia te cuentan que Caperucita de pronto se hace adulta y va a tener que ir a, a ver a su abuela. Es decir, es el paso... De ser una niña a ser una adulta a lo largo del camino de la vida. La caperuza roja lo que refleja es la menstruación, ¿no? Y entonces el lobo que te quiere comer pues refleja a los hombres que, que pueden querer embarazarte, que pueden querer aprovecharse de ti y con los que tienes que tener cuidado a lo largo del, del camino de la vida. Y es curioso como en el cuento original, cuando el lobo se come a caperucita, quienes realmente rescatan a caperucita son unas hilanderas, que le abren la barriga al lobo mientras que está dormido, sacan a Capelucita y a la abuela y luego la llenan de piedras y cuando el lobo va a comer, se cae al río y se muere. Pero eh, luego se sustituye por el leñador, ¿no? Aquí hay una lectura de género en la que parece que originalmente lo que estaban diciendo era que si tienes problemas a lo largo de la vida, especialmente con problemas de embarazos y todo esto, acudas a otras mujeres que son las que te podrán ayudar, ¿no? Y por otro lado, cómo luego se sustituye por esa figura del hombre protector, ¿no? Es el hombre el que te va a cuidar. Bueno, aquí cada uno, pues yo, yo creo que es interesante esto y, y, y creo que es un buen ejemplo de lo que estoy explicando, ¿no? De que hay que tener cuidado con que las historias que recibimos... No solo en los cuentos, no solo en los mitos, sino también en lo que hablábamos al otro día, ¿no? la narrativa que me cuento de mí mismo, la narrativa que cuenta mi familia de quién soy yo, o de cómo funciona un problema, o de cuáles son las soluciones, pues tengamos cuidado porque eh, no nos quiten libertad. También hay una cosa muy interesante que dice la terapia sistémica y la terapia estratégica, que vienen a decir que normalmente las personas ponemos en marcha soluciones que son coherentes con la visión, con la explicación que nos contamos del problema. Por lo cual, cuando ponemos en marcha una solución que no funciona, el problema no suele ser la solución. Suele ser que es una solución adecuada para una historia, para una visión del problema equivocado. Con lo cual, hay que tomar conciencia de si la metáfora que nos contamos es buena, de si nos quita libertad o no y de si se ajusta a nuestra realidad o no. Aclarado todo esto, voy a seguir contándote metáforas para el cambio. Grandes frases de otros. Los científicos nos cuentan que estamos hechos de átomos, pero un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Eduardo Galeano. Bueno, he elegido esta frase del, del escritor latinoamericano porque me parece que refleja muy bien todo lo que hablamos el otro día y todo lo que te conté sobre las terapias narrativas. ¿no? Al final nos contamos historias de cómo funciona el mundo, de quiénes somos nosotros, de qué hemos vivido, de qué está bien, de qué está mal. Y en cierto modo funcionamos condicionados por esas historias. Luego esas historias son ladrillos que de alguna manera nos conforman. Bueno, te conté la, la historia del, del burro y el arado y ahora también pues, te voy a contar la historia del mulo y la acequia. Esta historia, al igual que la del sendero y el camino, me la contó Juan Pedro Núñez Partido, que fue mi mentor y mi terapeuta y a día de hoy pues tengo la suerte de que sea mi amigo y habla de, de lo siguiente. Un burro y un campesino iban andando con el mulo a lo largo de, de, de un camino ...y entonces el mulo se cae y cae en la acequia, ¿no? Entonces el campesino intenta tirar del mulo... ...pero el mulo pues no, no puede salir solo de la acequia... Y entonces otros jornaleros que están por allí cerca... ...se acercan a intentar entre todos sacar al mulo de la acequia... ¿Qué es lo que pasa, que el mulo como está asustado... ...porque de pronto se ve ahí en una acequia con agua... ...cocea y no permite que le saquen... ...entonces al, al dueño se le ocurre una idea... Y es que se quita la correa y empieza a darle correazos al mulo. Eh, su idea era que el mulo, por esquivar el correazo, se iba como a desbloquear de esa situación de pánico y iba a saber salir de la acequia. Esta idea tuvo sentido los tres primeros correazos. A partir del tercer correazo, simplemente fue añadirle sufrimiento a la experiencia del mulo. Esta historia me la contó Juan P. en un momento en el que yo estaba dándome caña, en el que yo estaba en la autoexigencia y en la autocrítica conmigo por no estar haciendo las cosas bien para solucionar mis problemas. Y me ayudó mucho, y yo desde entonces la utilizo con muchos pacientes, para entender que a veces nos damos caña con una buena intención, pero que si esto ya lo he aplicado un par de veces y no funciona, darnos caña, por mucho incluso que tengamos razón en los motivos de lo que hacemos mal y de por qué darnos caña solo sirve para meterle una dosis de sufrimiento extra, ¿no? Tengo el problema, que sería la acequia, y entonces encima tengo el dolor de la caña que me estoy dando, que serían esos correazos, ¿no? Vamos con otra historia, una historia que, que habla de, de un joven, de, de un indio, que un jefe indio, que decide, reúne a su hijo y le dice al más joven de ellos que va a ser el que le suceda, ...en el mandato de la tribu... ...entonces el joven no se lo esperaba... ...porque creía que le iba a dar el cargo al primogénito... ...y de pronto se siente abrumado... ...ante esa responsabilidad... ...ante la idea de que él en el futuro... ...será el que guíe a su tribu... ...así que este joven indio... ...decide... Eh, ...peregrinar a los cañones... ...para... ...y al desierto... ...pues para reflexionar... ...y pensar sobre todo esto... ...porque él siente que le viene muy grande... ...y le da mucha ansiedad... ...y en mitad de ese peregrinaje... ...se encuentra con, con un viejo sabio... ...con un chamán indio... ...que le vea muy asustado y turbado... ...y le pregunta qué le ocurre... ...entonces cuando le pregunta qué le ocurre... ...el joven pues, le cuenta la historia... ...y entonces el, el chamán... ...le dice que lo que le pasa... ...que el motivo de su angustia... ...es que en su interior hay dos lobos... ...hay un lobo negro que continuamente... ...le gruñe, le exige le dice que no es suficiente, le señala los fallos, le muerde y le, le da mucho miedo. Y por otro lado hay un lobo blanco que es benevolente, que es compasivo y que está lleno de amor y que continuamente están peleando entre ellos. Esto asusta profundamente al futuro joven jefe porque se plantea cómo va a poder vivir y guiar a su pueblo teniendo esos, esos dos lobos en su interior. Así que le pregunta al chamán ¿Cuál de los dos lobos ganará? El chamán le pone la mano en el hombro, le mira la cara y le dice, el lobo que ganará será al que tú le des de comer. ¿Qué nos cuenta esta historia? Bueno, pues esta historia nos habla de eso, ¿no? De cómo tenemos una parte crítica, de cómo tenemos una parte exigente, de cómo tenemos una parte agresiva, de cómo tenemos una parte egotípica que quiere el control, de cómo tenemos una parte bronca y luego cómo tenemos otra parte bondadosa, amable, compasiva, benevolente, empática y que al final los seres humanos somos los que decidimos si cultivamos más una parcela u otra si nos esforzamos por actuar más desde un sitio u otro. Eso, lógicamente, va creando una serie de automatismos y va creando una inercia conductual y unos esquemas emocionales que hacen que funcionemos más desde una parte y que nos resulte más fácil que la otra. Con lo cual, no tenemos tanto que torturarnos por tener esas partes, sino de desarrollar conciencia sobre desde dónde estamos funcionando y intentar hacerlo desde la parte más adaptativa. Vamos con, con otra historia, ¿no? Esta, en cambio, es una que, que me he inventado yo, que es la historia del modo tigre y el, y el modo ardilla, ¿no? Entonces, esta historia cuenta que cuando se crean los animales, pues Dios pone a todos los animales para que vayan eligiendo qué animal quieren ser. Entonces, cuando llega el, el turno del de león, pues al le, le pregunta al león qué quiere ser y el león decide ser el león, ¿no? porque le parece un animal fuerte, porque le parece un animal potente y, bueno, le, le gusta lo que ve en la idea de ser león. En cambio, cuando llega a la ardilla, la ardilla pues no quiere movida, no quiere agresividad, no quiere combate en su vida, quiere una vida en la que no haya enfrentamientos y en la que no tenga que pelearse con nadie. Así que elige ser pequeña para que nadie se fije en ella y pasar desapercibida, ¿no? Elige ser pequeña para no ser una amenaza para nadie y que nadie pueda querer hacerle daño. Y además lo que pide es que como no quiere enfrentarse, lo que quiere es tener unos reflejos muy buenos ¿eh? y una gran capacidad alerta para ser siempre capaz de anticipar el peligro y ir un paso por delante y de que de esta manera pues pues no le ocurra nada malo, ¿no? Entonces, bueno, el león es león y la ardilla es ardilla, tal como se lo piden a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el león puede tumbarse en mitad de la sabana y estar tranquilo, estar allí lamiéndose las pelotas, y se, porque se da cuenta de que no necesita estar todo el día mostrando lo fuerte que es. Puede tumbarse y sabiendo que es un león y no necesita estar tranquilo, puede echarse una siesta y estar apaciblemente al sol porque él sabe que es fuerte y al saber que es fuerte pues puede enfrentarse a los problemas que le vengan en la vida. También como ha demostrado su fiereza en múltiples ocasiones, el resto de los animales del reino animal saben lo fuerte y lo poderoso que es, así que nadie le molesta si no hay un motivo para ello. Sin embargo, la ardilla se da cuenta de que tiene que estar todo el día nerviosa, ¿no? Es tan débil, es tan frágil, es tan vulnerable y está tan a merced de los depredadores que sabe que si tiene cualquier enfrentamiento con un animal lo va a perder. Así que su única opción es estar todo el rato alerta, mirando a todos los lados e ir siempre como dos o tres, como un jugador de ajedrez, ¿no? Dos o tres jugadas por delante, previendo el peligro y desarrollando un plan de huida o cómo lo va a hacer frente para... Así poder sobrevivir, ya que no puede confiar en sus propios recursos. Sin darse cuenta, la ardilla que quería evitar el conflicto eh, se ha condenado a una vida de ansiedad y de angustia y de intranquilidad. Y sin embargo, el león que ha aceptado el combate como, y la rabia como algo natural de la vida, es el que paradójicamente puede tumbarse tranquilamente en la sabana con la pachorra. Bueno, ¿de qué habla esta historia que me inventé? Pues esta historia la utilizo mucho para la gente que reprime la rabia. ¿no? Muchas veces eh, la gente más obsesiva o la gente que tiene unos cuadros de ansiedad más elevados se deben a esto. No quieren pelear, han bloqueado la rabia, le tienen miedo al conflicto, les cuesta poner límites y ser asertivos. Así que lo único que pueden hacer es intentar hacerlo todo perfecto o intentar prever cada posible peligro, cada cagada, cada cosa que puede enfadar a otra persona y ir siempre por delante y tenerlo todo aclarado. Esa es la única manera de intentar evitar el conflicto. Esto aparte de que no es muy eficaz y suele salir mal, el problema es que es peor el remedio que la enfermedad. Y entonces te condena a estar todo el rato en esa angustia, en esa sobreactivación de tu circuito de alerta, en ese mundo obsesivo y rumiante en el que estás todo el rato pensando lo que puede venir normalmente de manera más catastrófica que la propia realidad, para estar preparado. Así que bueno, esa es la metáfora de la ardilla y el león que nos habla sobre la relación que hay entre la rabia y la ansiedad y cómo aprender a manejar la rabia. Es la única manera de no vivir continuamente nervioso en modo ardilla. Bueno, llevamos la del mulo y la acequia, la de los dos lobos, la de la ardilla... Y ahora te voy a contar una historia que es una historia real, ¿vale? Que es la historia de la batalla de Rocroa. Bueno, no sé si, si me sigue, supongo que me lo habrás oído decir en algún sitio. A mí la, las humanidades me encantan. O sea, filosofía, historia y, y psicología para mí eran, quizás, económicas también, eran como las que yo dudaba a la hora de hacer la carrera, ¿no? Y entonces, la batalla de Rocroa es un hecho histórico que a mí me fascina, ¿no? Y yo la utilizo mucho eh, para hablar a, a, a mis pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la batalla de Rocroa? Bueno, la batalla de Rocroa se supone que es la batalla que marca el fin del, del Imperio Español, ¿vale? Y yo siempre la cuento porque en la batalla de Rocroa pasa algo muy, muy interesante. Y en ella lo que ocurre es que, bueno, el, el ejército francés, es una batalla entre España y Francia, y el ejército francés al mando del duque de Egein logra vencer al ejército español ¿no? que ya estaba en decadencia sin embargo en la batalla quedan unos cuantos supervivientes de un tercio español ¿no? si no recuerdo mal puede que lo, lo, lo esté diciendo de manera de manera inadecuada pero creo que quedan unos cuantos supervivientes del, del tercio de Cartagena pero ya digo que puede que lo esté diciendo mal o Puede que fuera el tercio de Ávila, no me acuerdo. En fin, quedan el ejército francés, se folla el ejército español y quedan unos pocos españoles aguantando y muy valerosamente. ¿no? Entonces el duque de Egen, que, que ve el valor de esos soldados españoles, él ve que la victoria ya la tiene de su mano y admira el coraje de esos soldados. Así que les ofrece parlamento. Manda un representante que va a hablar con los españoles entre los que ya no quedan oficiales, porque todos los que quedan han muerto en batalla, y entonces les dice que, que bueno, les dice, mirad, eh, la batalla está perdida y sin embargo el duque de Eggen admira vuestro coraje, ¿no? Así que lo que os ofrece es, en vez de mataros o haceros prisioneros, es que os podéis vol ir, volver a casa y en aquella época lo que se llevaba era que cuando tú vencías al enemigo te quedabas con la bandera, ...porque era una manera como de humillarlo... ¿no? Y ...entonces tú luego tenías las banderas... ...de las naciones enemigas... ...y de los ejércitos que habías ganado... ...y eso pues te llenaba de gloria... ...total que el duque de Hegel les dice... ...que, que se pueden ir, volver a casa... ...estos españoles restantes del tercio de Cartagena... ...y encima se pueden llevar las banderas... ...porque él no quiere humillarlos... ...porque aunque son sus rivales... ...él los admira como soldados... ...y les dice que, que se vayan a casa... ...los españoles como no tienen... ...ningún oficial entre ellos... ...parlamentan entre ellos... ...hablan de qué hablan... ...deciden... ...y entonces lo que le dicen los más veteranos... ...es que... ...bueno pues que le agradece la oferta... ...pero que eso es un tercio español... ...y, y que van a... ...y ya está ¿no? ...es decir bueno... ...las palabras exactas... Eh, ...son... ...se lo agradecemos a vuestra excelencia... ...pero esto es un tercio español... ...le vienen a decir básicamente... ...que los españoles combaten hasta la muerte... ...y entonces se quedan valerosamente luchando hasta el final... Y bueno, al final ocurre pues lo que tenía que pasar, ¿no? Que los franceses son muy superiores y los acaban matando a todos salvo a unos pocos, ¿no? De hecho, si, si te gusta, por cierto, la, la literatura, cuando Pérez Reverte habla de la muerte de la triste, él la pone en esta, en esta batalla, ¿no? En lo que dice es que el, el veterano que le dice eso de esto es un tercio español es a la triste. Pero bueno, eso es una, una licencia del, del autor y un detalle que que me acordaba y te lo cuento. El caso es que, que, ¿de qué habla esta batalla? ¿O de qué utilizo yo la batalla de Rocroa en las terapias? Bueno, pues la utilizo para, para hacer reflexionar a mis, a mis pacientes, ¿no? Yo siempre les pregunto, oye, ¿estos españoles son gilipollas o hacen algo eh, honorable? Porque, por un lado, si miramos en términos de resultados, qué sentido tiene pelear... En, en una batalla que está perdida, ¿no? Sin embargo, si lo miramos en términos de congruencia, si lo miramos en términos de compromiso, de amor propio, de seguridad, de sentido de vida, de coherencia con los valores y de honestidad, estos españoles habían decidido que eran soldados y lo que hace un soldado es pelear hasta morir por defender a, a su país y es precisamente lo que hacen, ¿no? Entonces yo utilizo este, esta reflexión porque muchas veces los, las personas se escudan en que no van a hacer algo porque no hay posibilidades de que salga bien o porque les da miedo fracasar. Y lo que sabemos psicológicamente es que las personas donde se encuentran bien y la paz interior no depende tanto de que las cosas salgan bien o mal, no dependen tanto del resultado, sino que sobre todo dependen de la congruencia. Así que cuento esta historia para poner un poco en valor la idea de, de la congruencia y porque la verdad que me parece algo bastante bonito también la idea de que pueda haber lecciones y que pueda haber cosas honorables, no sólo en la victoria sino también en la derrota no creo que las personas nos torturamos mucho con si nos sale bien o mal y a mí una de las cosas que me ha ayudado a vivir más tranquilo y más satisfecho con quién soy y me ha dado más una pauta para hacer cosas, es no mirar tanto si lo hago bien o mal Sino si estoy siendo congruente o no conmigo mismo y con aquello en lo que se supone que creo o que siento por la gente a la que quiero, ¿no? Bueno, pues ahora te, te voy a contar otra historia que, que, que no es mía, ¿vale? Que es la historia de, de los escalones, ¿no? Y es sexo, y dice así. El acto sexual en pareja es como tener una escalera delante de nosotros. Cada uno de los escalones es una conducta sexual. Empezando desde lo más básico, como mirarse con, con deseo, ligar, echarse un piropo, a ir subiendo en escalones, donde ya empezarían el beso, las caricias, hasta llegar al último escalón, que es el grado máximo de placer que se puede obtener. Es importante saber que toda la escalera y todos los escalones entran dentro de lo que es tener sexo, ¿no? Y no solo los últimos, que es como normalmente lo vemos en la sociedad. Es decir, que normalmente creemos que solamente en la penetración o en prácticas así como muy, muy claras es donde estamos teniendo sexo, sobre todo centrado eso en la penetración genital. ¿no? Además, cada miembro de la pareja recorrerá esos escalones a su ritmo de manera más o menos rápida, a la vez que pueden escoger quedarse en un escalón el tiempo que quieran o incluso retroceder y bajar alguno. No importa tanto... Subir toda la escalera, sino disfrutar del escalón en el que decidimos estar. Escrito por Eva Jiménez, del Centro Ébola, Ébora, Émora perdón, Psicología. Bueno, pues he elegido muy bien esto, porque bueno, creo que se entiende bastante bien la metáfora, pero creo que habla de, de una manera muy visible sobre lo que es el sexo y sobre cómo muchas veces consideramos que solo algo es sexual y lo otro no, y nos genera frustración o de cómo parece que las dos personas tienen que ir al mismo punto y llegar al mismo tiempo, ¿no? Parece que o los dos se corren a la vez o eso no ha funcionado o parece que un sexo en el que no hay un orgasmo no puede ser placentero, ¿no? Es como esa obsesión de la meta, de llegar a algo, de tener que hacerlo de una manera determinada. Esto que hablaba antes de, 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 bueno, de cómo nos dan una pauta. Creo que esta metáfora ayuda mucho a entender la libertad sexual, ayuda mucho a entender el sexo sin presiones eh, que cada uno lo viva a su manera bueno, ya sabes que hay otro podcast por ahí que se llama Hablemos de Follar donde te doy mi opinión de lo que es un sexo sano, desde la psicoterapia humanista y desde mis planteamientos como persona y terapeuta y bueno, eso es todo sin embargo, hablando de historia no quería terminar sin hablar del Quijote, ¿no? por varios motivos, uno por, por orgullo patrio, porque parece que en España nunca, nunca hacemos cosas buenas y y, joder, la mayor obra de la historia de la literatura es, es nuestra y me parece que está bien que, que veamos cosas buenas, pero más allá de esta, de esta historia, es sobre todo porque... Bueno, que esta historia va, va en la línea de lo que hablábamos antes, ¿no? Nos creemos en las historias que nos contamos. Si siempre nos contamos lo malo, es difícil que nos sintamos capaces de poder enfrentar los problemas. Pero cuando nos empoderamos y nos recordamos y vemos también lo que hemos hecho bien pues eso nos ayuda a enfrentarnos a las cosas. Yo creo que hay un discurso en España un poco como de gente que idealiza a España y solo ve lo bueno, lo malo o que tenemos como sociedad. Y bueno, no diría España, creo que a todos los hispanos nos pasa esto o veces que solamente se habla de lo bueno. Yo creo que es bueno saber lo bueno y lo malo porque eso nos ayuda a entender lo que tenemos que evitar, pero también recordar cuando tenemos la capacidad de hacer grandes cosas y que esa capacidad sigue en nosotros para enfrentar la adversidad. Ya os digo, yo creo que, que, que esto no solo se aplica a un individuo, sino también se aplica a los sistemas humanos, no y en este caso a, a, la, a las naciones. En fin, ¿por qué he escogido el Quijote, aparte de esta chapa que te acabo de contar? Bueno, pues porque el Quijote refleja muy bien la dualidad del ser humano. ¿no? El Quijote refleja muy bien cómo, digamos que Sancho Panza y Don Quijote... Son las dos partes del individuo, ¿no? Esto que está tan presente en, en la filosofía oriental, ¿no? Por ejemplo, en el jin el yang en la tendencia de la autorregulación, del equilibrio, del Tao, de, de todo esto, ¿no? Entonces, fíjate, Don Quijote representaría la parte idealista del ser humano, Don Quijote representaría la parte noble, la parte entregada, la parte que no piensa en sí misma, la parte idílica, ¿no? Y luego, por otro lado, Sancho Panza representa lo otro, representa los pies en el suelo, representa lo egoísta, representa lo cobarde, representa lo que no es tan material y tan idílico, sino que también es pragmático, ¿no? Y yo creo que, que ese conflicto, ¿no? A lo largo de la novela, Don Quijote y Sancho Panza discuten un montón de veces, ¿no? Oye, mira, son gigantes. Sancho Panza le dice que no son gigantes, que son molinos. ¿O vamos a hacer esto? Y, y Don Quijote le, y Sancho Panza le dice no, tenga cuidado, Don Quijote, y tal. Y al final a, a, se acaban influyendo el uno al otro, ¿no? Pero yo creo que, que sobre todo lo, lo interesante y lo bonito de esto es que yo creo que habla de una dualidad humana y de un conflicto que tenemos todos, ¿no? Todos tenemos ese conflicto entre la parte que busca lo ideal, lo noble y lo puro, y la parte que quiere protegerse eh, o o que quiere lo práctico, o que quiere ir sobre seguro. Entonces, esto me parece muy interesante, esa idea de dualidad y de conflicto entre partes, está presente, pues, desde luego en el psicoanálisis, que duda cabe, está presente también en, en las psicoterapias humanistas, por ejemplo, Fritz Pell, cuando habla del perro de arriba y el perro de abajo, o, o también ahora lo están metiendo muchísimo la, las terapias eh, cognitivas y de, y de tercera ola, ¿no? Cuando hablan de... ...de los valores y de que hay que decidir... ...sobre qué queremos realmente... ...que hay una parte de nosotros que evita el dolor... ...y que no hay que torturarse por eso, entonces eso... ...pero que hay otra parte que tiene que enfrentar el dolor... ...en fin, me parece que... que ese, ...esa idea de la pelea... ...entre el ser humano... no ...típico que en los dibujitos es el, el diablillo... ...y el angelito... ...pues creo que es una de las cosas que yo más trabajo en terapia... no ...ayudar a calmar esos conflictos internos... ...también he escogido esto porque... Hace poco me enteré de un dato que, que yo no sabía. Ya es que a Freud le fascinó tanto el, el Quijote de Cervantes que decidió aprender español de manera autodidacta, es decir, sin ir a clase, Él se puso ahí con libros y acabó aprendiendo español para poder leer la obra de Cervantes en su lengua original, ¿no? Me parece un dato muy curioso e interesante. En fin, estas son las historias que tenía que contarte. Me he dejado alguna más en el tintero. Espero que te hayan gustado y bueno, eso es todo. Ten cuidado con las historias que te cuentas y sobre todo recuerda que cuando una historia te emociona suele ser porque está tocando algo tuyo. Un abrazo y que vaya bien.